0: Жительница Перми и Ирина Банникова работала в клубе «Хромая лошадь» барменом. В ночь страшного пожара 5 декабря 2009 года она надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. 39-летняя Ирина прикована к постели. Она не говорит. Но теперь ее мысли сможет прочитать компьютерная программа. Впервые за 9 лет появится возможность пообщаться с дочкой. Ирина будет набирать сообщения на виртуальной клавиатуре. Ярослав Богдановский передает из Перми.
1: Ирина Банникова в тот трагический вечер была в клубе «Хромая лошадь» на смене. Там она работала барменом. Во время пожара Ирина надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. 39-летняя женщина прикована к постели, она не говорит, не может держать в руке ложку. Мама Ирины Тамара Борина все эти годы рядом с дочерью, ухаживает за ней. Хоть и прошло почти 10 лет, а в памяти все как вчера.
0: Нам позвонили младшая дочка, которая работала на тот момент телефонки, Сказала, что горит «Хромая лошадь». Женя побежал, муж Ирины, разбудил меня и сказал, так, так, надо с внуком посидеть. Я пошла к Кириллу, и на полпути, видимо, как раз в тот момент, когда Ирине уже стало плохо, она, видимо, начала падать, мне стало плохо, я тоже стала падать. И почему-то сразу стала собираться, вызвала машину, с родственников с Кириллом посидеть и поехала к месту.
1: Перед Новым годом мы писали о том, с какими трудностями приходится сталкиваться в семье с инвалидом. Коляска, которую Ирине купили волонтеры, развалилась на части. В соцзащите предложили кресло без подголовника и подставки без ног. В таком Ирина сидеть не сможет. Когда вышла та статья, буквально за сутки нужная сумма на новую, современную и удобную коляску была собрана. После статьи в «Комсомольской правде» для Ирины сразу же нашлась путевка в реабилитационный центр. После занятий с логопедом, реабилитологами и другими специалистами ее состояние заметно улучшилось. Продолжение После лечения реабилитологи предложили попробовать аппарат, который называется нейрочат. Это система, которая позволяет людям с тяжелыми нарушениями речи и движений общаться со своими близкими через компьютер. Новейшая разработка российских ученых уже используется во многих реабилитационных центрах. На голову пациента крепится нейрогарнитура, которая регистрирует и преображает мысли человека и выводит их в виде текста на экран компьютера. Нейрочат позволяет набирать текст на экране компьютера, не используя речь или движение. Пользователь, концентрируясь на нужной Букве или символы на виртуальной клавиатуре осуществляет мысленный выбор объекта так буква за буквой или выбирая готовые слова на экране человек может печатать как короткие сообщения так и целые предложения для ирины Банниковой нужно будет купить только ноутбук к которому будет подключаться гарнитура сам аппарат пообещали предоставить в домашнее использование через реабилитационный центр и его появление в семье ирины очень ждут ведь так хочется иметь возможность общения с родным человеком Тамара аборина уверена главное не и верить и еще в то что материнская любовь может творить чудеса Ярослав Богдановский Радио Комсомольская правда Перми
2: Оставлен за спиной возраст Христа Обратной стороной повернулась мечта Лежит на струнах пыль, живеет под окном.
0: Ну а сегодня в Израиле проходят досрочные выборы в парламент. По результатам голосования будет назначен премьер-министр. Главные соперники — это партия Бениамина Нетаньяху, называется она Ликут, ну, соответственно, со сторонниками, и новый оппозиционный блок во главе с бывшими военными. Называется он Кахоль-Лаван. В случае победы Ликуда и его сторонников Нетаньяху, премьер Израиля в конце 90-х и вот аж снова с 2009 года, станет главой правительства в пятый раз и по пребыванию в должности побьет рекорд премьер-министра страны Давида Бен-Гуру, Бенгуриона, первого премьер-министра страны. Мы связались сегодня с израильским политологом Виктором Эскином и вот его мнение, что Израиль, конечно, должен голосовать безусловно, за Бениамина Нетаньяху. Во-первых, потому что это правый религиозный блок. Ну, Во-первых, потому что, собственно, они должны одержать победу. да? Это религиозный блок. За годы правления Нетаньяху, по словам Эскина, Израиль стал мировой державой, причем в том числе и включая второе место в сфере хай-тека. Этот премьер сумел добиться небывалых дипломатических успехов. И самое главное, по словам Авегдора Эскина, по израильского политолога, есть ясная демографическая тенденция в пользу этого блока. Ну что ж, мы следим э, обо, всех, э, э, обо всех событиях, э, обо всех новостях, которые будут приходить нам из Израиля, обязательно вам расскажем. Но ну, а мы отправляемся дальше. Более 30 лет стажа, награды, почести и 69 сломанных жизней. Иркутский тренер по плаванию Эдуард Рукасуев оказался педофилом. Корреспондент комсомолки Лев Немировский выяснил подробности этого громкого дела.
3: Он был одним из лучших тренеров по плаванию Иркутской области. Возглавлял спортивную федерацию региона, руководил спортивным центром «Спартак». Его подопечные завоевывали награды на престижных соревнованиях. Все это об Эдуарде Рукасуеве сразу и не укладывается в голове. Как же так случилось, что этот уважаемый человек несколько лет развращал и на силу мальчиков, снимал порнографические видео. Вот что говорит экс-президент Федерации плавания Иркутской области Сергей Брянский.
1: Многие жаловались на то, что переманивает детей у тренеров. Обещаем благо. Обычно это дети из неблагополучных семей были. Подозревал. Конечно, никаких фактов не было.
3: И вот июль 2015-го. В СМИ появляется информация о том, что Рукасуева подозревают в растрате бюджетных средств. И закрутилось. Уголовное дело, обыски якобы случайно обнаруженные у тренера диски и флешки с порнографией. На кадрах несовершеннолетней мальчики. Расследование суд по 69 эпизодам сексуального насилия. И приговор летом 2018-го. 23 года строгого режима. Вот что после оглашения вердикта говорил сам Рукасуев. Мы ну, будем обжаловать, потому что его справедливым не считаем ни в коем случае. Однако все осталось на своих местах. Казалось бы, в деле поставлена точка. Но газета Министерства внутренних дел Российской Федерации «Щит и меч» опубликовала материал о том, как сыщики вывели на чистую воду тренера-педофила, изменив фамилию фигуранта на Косорукова. И оказалось, случайности не случайны. Дело о растрате бюджетных денег было только предлогом, чтобы нагрянуть с обысками к подозреваемому. Оперативный штаб пошел на хитрость. В июле 2015-го иркутские сыщики получили дополнительную информацию о том, что тренер злоупотребляет должностными полномочиями и незаконно расходует бюджетные средства. Выяснилось, что за короткое время Рукасуев стал обладателем дорогих иномарок Porsche Каен» и двух «БМВ». Тогда под предлогом проверки финансово-хозяйственной деятельности оперативники нагрянулись с обыском Куркосуеву. И да, все подтвердилось и о растрате, и о другом.
1: Во время первого же осмотра кабинета известного тренера в его сейфе обнаружили флешки и CD-диски с записями извращений. Потом обыски прошли в квартире, на даче, дома родственников в гаражном кооперативе. В общей сложности удалось обнаружить десяток замаскированных тайников с компроматом.
3: Насильственные действия в отношении несовершеннолетних происходили не только в Иркутской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Буряти и других регионах, куда спортсмены выезжали на соревнования и сборы. Но судья обвиняемый выглядел спокойным, но только лишь до момента оглашения приговора. В лучшем случае он выйдет на свободу в 75 лет. Семы дня.
0: Вот представьте себе, захотели вы отдохнуть за рубежом, а вам не нужно оформлять паспорт, менять валюту. Так вот, Владимир Жириновский считает, что это возможно. Лидер ЛДПР предложил заставить другие страны пускать россиян по внутреннему паспорту и принимать рубли.
4: Я лично разговаривал с президентом Турции. Они готовы принимать наших граждан по внутренним паспортам. И принимать к расчетам наши деньги, рубли. Это могло быть примером и для Ирана и в перспективе для стран бывшего восточного блока. Например, в Америке нет внутреннего, и в Европе. Поэтому наш внутренний паспорт вполне могут воспринимать как иностранный. И мы можем... Один паспорт сделать, единый. Только давайте введем вкладыш на иностранном языке, чтобы любая таможня, пограничники могли по-английски прочитать, кто является владельцем паспорта. А мы придумали два паспорта заграничные. Сколько бумаги, сколько анкет, зачем все это делать? Чтобы действительно русский паспорт принимался бы во многих странах мира. А Турция была бы первой ласточкой. Поэтому это нужно пробивать, чтобы показать. Вот образцовые отношения с Россией. Это улучшит контакт, ускорит. Обмены, молодежь будут работать, где им хочется жить, передвигаться, туризм. Ну, все облегчится, все улучшится. Идеальный вариант убрать все зоны, все визы, все таможни во всем мире. Тогда будет экономика действительно свободная. И люди будут покупать товары лучшего качества. И каждая страна будет стремиться выпускать товары лучшего качества. Россия, Турция, внутренний паспорт и рубль должны быть вот таким первым пилотным проектом, и потом весь мир будет с русским паспортом и с русским рублем. Но Я
0: отмечу, что вопрос въезда россиян по внутреннему паспорту вот уже несколько лет с Турции обсуждается, пока, к сожалению, не решен. Но сегодня есть несколько государств, куда можно поехать без загранпаспорта. Это Абхазия, это Белоруссия, это Казахстан, но тогда придется заполнять миграционную карту, в Киргизии такая же история, а еще Южная Осетия и Армения. Ну, посмотрим, может быть, станет больше.
2: Выбираем путь, идем к своей мечте И надо не свернуть с пути уже нигде И стоит шаг пройти, заносит время след Обратного пути у жизни просто нет и шаг пройти Заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет Поверь мечту, поверь Иногда сожмет у сердца грудь, Настигнет нас беда, что посложнит нам путь, Пройдем любви за И встретим с ней рассвет, поймём пути назад у жизни про.